1: Olá, Florão. Olá, ouvintes do GE Chap. Sempre um prazer aqui participar do, do GE do podcast GE trazendo as informações aí, repercutindo um pouco sobre o clube neste Campeonato Brasileiro. Vamos aí para para o terceiro episódio, né Florão?
0: Isso mesmo, e hoje com o convidado mais que especial, nosso colega, de novo, né? reforço anunciado pela NSC Comunicação, que é afiliada da Rede Globo aqui em Santa Catarina, Chico Lins, comentarista da CBN Diário de Florianópolis, bem-vindo, bem-vindo Chico, participar com a gente aqui desse podcast.
2: Ô Florão, querido, um grande abraço, prazer enorme estar falando contigo. Meu querido Guto, e falando da Chapecoense, que é sempre um time que a gente tem muito carinho, né? As pessoas dizem que tem rivalidade, é, o interior, o litoral. Eu não tenho essa coisa, não. Eu gosto muito do, da Chapecoense, presto atenção, estou sempre atento ao que acontece aí, e vai ser um prazer falar com vocês sobre esse tema, sobre a Chapecoense.
0: Na Rádio Corredor dizem que a NSC já anunciou mais reforço que a Chapecoense nesse mês de junho.
2: <risos> não, foi... Pois é, cara, mas só que pô, eu estava aí no mercado, que nem, que nem a Rádio Velho, ninguém ligava.
0: <risos> Negociação mais fácil.
2: Pois é, mas foi uma, foi uma alegria enorme é, voltar. A gente, né, eu saí no começo da pandemia, era um momento de muitas incertezas no, no, no meio da comunicação, mas eu, eu já existiu um namoro há algum, algum tempo. A chegada do Luciano, que é um amigo querido de muito tempo, é, também adiantou talvez o processo e eu estou muito feliz de voltar a trabalhar num lugar onde eu gosto muito, tenho muitos amigos e, e, e tenho admiração pelos, pelo, pelos profissionais que aqui trabalham.
0: E Chico, o tema desse, desse episódio de hoje é se dá tempo para a Chapecoense reagir na Série A do Brasileiro, porque até agora não venceu. No momento que a gente está gravando esse, esse episódio, que foram nove jogos na, na Série A, a Chapecoense tem quatro empates e cinco derrotas. Você é um cara muito experiente no, no futebol, já trabalhou dentro de clubes. E é essa a pergunta que a gente vai ter que tentar responder hoje. Guto, você que tem acompanhado o dia-a-dia -dia da Chapecoense também, o que, que você tem visto? É, dá para a Chapecoense reagir ainda ou é melhor já pensar na Série B, fazer igual a Havaí fez 2019, é, cancela a vinda de reforços, vamos segurar a grana e pensar já no ano que vem?
1: Não, ainda é tempo. Né? O campeonato está aí, foi um terço de um quarto de campeonato, ainda tem muita bola para rolar, é, muitos jogos, né? a Chapecoense sabe, sabia desde o início o campeonato particular dela, é contra a zona do rebaixamento, então assim, é contra aqueles times que estão ali embaixo, no momento, é contra a Juventude que subiu, contra o Cuiabá que também subiu, então assim, ainda há tempo, mas precisa vencer, né, se não vencer, esse, até, até agosto, vamos colocar assim, até agosto, se não vencer, tem mais quatro, cinco jogos aí pela frente, Aí a, a luz amarela começa a ficar vermelha e o pensamento já começa a partir para uma outra estratégia, aí, uma outra definição né, de, de meta para o Chapecoense, porque vai ficar cada vez mais, mais curto né, a, a, o fio de esperança para conseguir uma recuperação, tendo em vista que o campeonato deste ano é um campeonato muito difícil, é, muito equilibrado, com os times lá da frente não não bobeando, né como os outros anos, não estão perdendo pontos para os times lá de baixo. Então, assim, a Chapecoense, se quiser, é, seguir com o campeonato dela, que é lutar contra a zona do rebaixamento, vai precisar começar a vencer.
0: Chico, dá tempo?
2: Olha, Florão, tempo tem. A gente fala em nove jogos, né? é, são 38 rodadas, é, tempo tem. Eu tenho, assim, analisando aqui um pouco mais a distância, eu acho que a Chapecoense tinha é, dois objetivos, né, para essa para essa temporada. O campeonato estadual passou, era a grande favorita. A questão quando saiu o loser, né, é, é, se perdeu um pouco no caminho. A troca pelo pelo Moza não foi aquilo que, que que as pessoas imaginavam no comando da Chapecoense. Mas o objetivo era claro. Eu acho que para esse ano uma recuperação financeira e também a permanência na série A do Campeonato Brasileiro. Lógico, que a recuperação financeira também passa por uma permanência e mais um ano numa Série A que te dá uma receita aí bem superior à, à receita de Série B. Eu acho uh, as, duas, as duas tarefas eh, eh, difíceis, eu achava as duas tarefas difíceis, dada a, a situação financeira da Chapecoense e dada a, a dificuldade, o grau de dificuldade da Série A desse ano, onde as equipes eh, médias subiram muito de patamar. Eu vou chamar: o, a gente vê a campanha do Bragantino, a gente vê a campanha do Atlético Paranaense, que já está aí há mais tempo na, na, nessa regularidade, a gente vê a campanha da, 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 do Fortaleza. Então, a tarefa da, 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 da Chapecoense é permanecer. Agora, começa numa arrancada, né, de uma corrida de 38 rodadas. Em nove, você está você muito atrás e, e além da, da questão dos maus resultados, você não vê o rendimento que vislumbre uma melhora na, na, na classificação. Lógico que, que, é, que, é, que é uma tarefa que vai se tornando cada dia, cada rodada, mais difícil. Eu acredito que ninguém faz um campeonato brasileiro em voo de cruzeiro, na parte de cima, e não acredito também... É, são poucos exemplos que, que fizeram uma campanha abaixo dos 20 pontos ou 25 pontos. Mas a Chapecoense, como o Guto falou, tem que reagir. Reagir rápido, aí tem que encontrar um meio termo entre a chegada de reforços sem se, sem se prejudicar muito o lado financeiro e tentar fazer desse time um time competitivo. Mas não pode demorar muito, porque aí sim, demorando mais cinco, seis rodadas, o até o Guto falou de um prazo de agosto aí começa a falar, vale a pena já cuidar mais só da parte financeira e voltar, né, na, 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 retornar à Série B em 2022. Um time um pouco mais saneado e com condições de brigar para retornar à Série A na temporada seguinte.
0: E como resposta, a Chapecoense anunciou, na última, na última segunda-feira, agora, né? É, a gente está gravando esse podcast na terça, anunciou a contratação do Carlos Quila como executivo de futebol. Era um planejamento do departamento de futebol fazer isso no início da temporada. Por questão financeira, não fez, foi barrado, inclusive na diretoria executiva. E agora, depois de inclusive ter namorado com o Klaus Câmara, que é um executivo que passou por Grêmio, Esporte, Cruzeiro agora contratou o Carlos Quila, que tem como experiência na Série A, passagem pelo Náutico em 2012, foi um ano que o Náutico permaneceu, e pelo Criciúma em 2014, quando o Criciúma acabou é, rebaixado no Campeonato Brasileiro. O quanto que um executivo, a chegada do executivo, eu Chapecoense, que para quem está ouvindo aí e não sabe, o Departamento de Futebol é formado pelo Vice-Presidente de Futebol, que é um cargo é, de, de gestão, né, de político, é uma pessoa que não é remunerada, mas tem dois profissionais remunerados, que é o coordenador de futebol, hoje o André Martins, e tem o superintendente de futebol, que é o Neto, o vice-presidente humano da Alpiva. E agora chega o Carlos Quila como executivo. O quanto que isso pode ajudar a Chapecoense nesse objetivo de reagir no brasileiro ou, ou talvez seja perda de tempo investir nisso, em vez de investir em reforços dentro de campo?
2: É, essa é, Existem nomenclaturas diferentes né, para cada, cada clube, até dependendo do estatuto. Eu, eu fui gerente de futebol. Alguns alguns gostam de ser chamado executivo, né? Muitos tem curso de executivo de futebol na CBF, é gerente, diretor de futebol. Tem várias nomenclaturas, né? Eu era gerente de futebol. que Era o cara mais é, é, do dia a dia, do vestiário, de, da relação do relacionamento é, é, entre jogadores, diretoria, é, presidência, imprensa. Eu acho que eu me mexia mais nesse nesse lado. O que é um cara experiente, o Florão sem a menor dúvida ele pode acrescentar. O que me parece a distância é que o, o com a saída é, do o, a Chapecoense tem aí um, uma, uma cronologia de de, de de notícias tristes nos últimos anos né? a saída do Paulo a morte do Paulo também dificultou muito esse processo de recuperação da Chapecoense eu acho que até o Florão falou isso outro dia num tweet, é, no, no Twitter eu até curti porque eu acho que a, a saída do Paulo deixou o, o, o clube um pouquinho é, é, sem rumo, né? Porque tem muita gente na, na Chapecoense, os abnegados, né? É, é que, que não são profissionais, eles estão lá por, por amor ao clube, por, por, porque colocaram lá, por tentar ajudar de alguma forma. A presença de um de um diretor de futebol é importante nesse processo. Para não acontecer talvez o que aconteceu com o, na época do loser, o loser eu acho que ocupava esse espaço, né? Ele não era só o treinador, mas ele ocupava um espaço maior na falta de um de, de uma de uma figura mais representativa no, no departamento de futebol. Então, eu acho isso importante, o Neto é um cara que está se capacitando ao longo do tempo, é uma figura é, respeitadíssima, mas talvez precise de alguém para dar um pouco de norte nesse departamento de futebol da Chapecoense. Então, eu acho que é, é bem-vindo, eu até eu falei com, com, com o Florão, o Klaus trabalhou, não chegou a trabalhar comigo, mas quando eu cheguei no Figueirense, o Klaus estava saindo e todo mundo elogia muito, elogiava muito o trabalho do Klaus Câmara, que depois teve no Cruzeiro, teve no Grêmio, é um profissional. Então, eu acho bem-vinda, logicamente, dentro de um custo e benefício, né? não adianta também pagar é, é, uma quantia que o clube não pode para um, um, um gerente de futebol, e deixar de reforçar o time numa, numa, numa posição, talvez, é, que esteja carente. Mas acho que o Kilo é bem-vindo. Conhece o futebol de Santa Catarina, trabalhou, se não me engano, também no Joinville, no Criciúma e acho que ele pode acrescentar. E o modelo, né, Florão, o modelo da Chapecoense é o é, é um modelo... A Chapecoense insistir naquele modelo que deu certo, desde a passagem da Série D para a Série A. Não adianta sempre o Chapecoense é, trazer alguém, até te, e falo também de treinador de futebol, que faça um futebol bonito, com um futebol vistoso. Não não é o DNA da Chapecoense. A Chapecoense precisa trabalhar como trabalhava antes da tragédia, né? quando andou acidente. Ele trabalhou e foi o um modelo vencedor da Chapecoense e que eu acho que está mais do que enraizado até mesmo
1: no torcedor. O Chico, e como que é na, na tua experiência assim, é, o cara chegar para administrar um clube é, a partir do futebol no caso, que é a situação do Kilo na Chape, Chegar num momento como esse, com, com o clube nove jogos sem vencer, pressionado. É, não sei se você já passou por uma situação semelhante. E como que, o, que, que a pessoa que chega é, absorve toda essa situação para que não deixar a, a coisa desandar de vez e tentar traçar uma, um plano de recuperação?
2: É, A, a chegada dele, mas ele vai ter que escolher o caminho a seguir. E até o Guto que chegasse falasse assim, daqui a pouco ele vai ter que escolher entre reforçar o time numa numa, numa, numa coisa quase impossível de, de recuperar né? ou, deixa, ou, ou, ou a, a administrar a situação já pensando na temporada seguinte. O Kila vai dar esse, esse rumo. O Kila vai chegar e dizer, olha, gente, vamos, vamos tentar trazer dois ou três jogadores aqui no, no, é, em condições que a Chapecoense possa, possa bancar e tentar aí é, no, no, no próximo mês é, é, fazer uma recuperação dentro do campeonato. De voltar para a competição, porque hoje a Chapecoense... Pra... Né? Tá, tá fora da competição. Ela é hoje, se a gente for perguntar no Brasil inteiro, na área da imprensa do Brasil inteiro, a Chapecoense é fortíssimo candidato a, a, a voltar para a Série B. Então, ela vai ter, o Kila vai ter que chegar, dar uma olhada, claro, na situação financeira, tentar reforçar a equipe em, em posições pontuais e tentar fazer desse time um time competitivo. Né? Logicamente, junto com o Jair, que é o treinador. Fazer Também tem, pintaram algum, alguns nomes aí na Chapecoense, eu acho que vai, deve, deve chegar reforços. Aí na, na próxima semana. E aí, sim, tentar fazer aí três, as quatro, cinco próximas rodadas, tentar fazer desse time, né? fazer um caldo, fazer um desse time um time competitivo. Não dando, eu acho que o Pila já tem que começar a trabalhar e aí né, o Pila não vai fazer um trabalho. Tem que ser mandado embora o gerente de futebol, o executivo. Ele tem que trabalhar a Chapecoense para a temporada seguinte. E, a, e, a tempo, e e o planejamento do futebol, que às vezes é, é tão mal feito, a Chapecoense... Se for o caso, o cenário de Série B, já tem que ser começado agora. E aí sim pode começar na frente e pode retornar com mais condição na temporada seguinte.
0: Dentro dessa ideia de planejamento, a Chapecoense, talvez tenha, tenha sido até um erro um erro perigoso de se cometer, é, que a Chapecoense fez em 2014 e nos anos seguintes, é, quando teve um bom desempenho na Série A, a Chapecoense não repetiu esse erro. Mas a Chapecoense, nessa temporada deixou de contratar no início da temporada e planejou contratar agora, depois do estadual, já no início do Campeonato Brasileiro. Que a ideia era o quê? A ideia era economizar algum valor, né, com os reforços, para depois voltar ao mercado com um foco mais pontual, né? Vamos ver o que, quem rende e vamos ver agora quais são nossas deficiências. Só que agora, quando a frequência volta ao mercado, é, obviamente que as melhores peças e, a, e os planos, o plano A, o plano B... Já estão já ocupadas, não, né? Não estão mais disponíveis, né? E esse é um erro perigoso de se cometer. A Chupequence economizou aí, vamos colocar, digamos que economize 4, 5 milhões do orçamento anual por conta dessa demora, mas fica. Agora, quando busca os reforços, alguns nomes já pipocaram ainda durante a semana, o Lucas Mugni, que jogou no esporte, no Flamengo, o Eric, também atacante do Náutico, que disputou a Série B pelo Náutico agora nessa temporada, e voltou ao Braga no final do empréstimo, mas... É... O risco é muito grande. de A procura por peças é muito difícil de você encontrar e você não tem o argumento de você tá bem no campeonato, você tá mal no campeonato.
1: É, é aquela questão, né Florão, de fim de feira, né? É a chepa da feira, né? Então, assim, a Chapecoense deixando para depois, é, fazendo essa análise de observar primeiro como vai ser o comportamento dos outros times, como vai ser o comportamento do elenco, para aí sim é, identificar setores que precisam de reforços e ir para o mercado... Pô, aí já foi um quarto de campeonato, aí já foi nove jogos, aí não tem nenhuma vitória, então isso daí já impacta demais. Errado, certo? No momento a gente julga como errado, né? Porque não está vencendo, não está tendo resultado. Mas, certamente, o que eu penso é que um planejamento para uma Série A é, não pode ser feito desse jeito, né? Tem que ter um, um olhar mais delicado, porque subiu da Série B da maneira que foi, da maneira consistente defensivamente, a defesa ali, números recordes, números históricos, é, campeão. Então, é, tinha que mostrar mais, tinha que mostrar muito mais planejamento, a começar pelo, pelo, pela, pelos bastidores, né? começar por um executivo de futebol, a começar a procurar uma pessoa ali que se encaixasse mais a filosofia pós-Loser, pós né? é, buscou-se o Mozart, que já tinha trabalhado com o Loser de Curitiba que é, teoricamente conheceria um pouco as, a situação ali ó, o método de trabalho do Loser poderia dar sequência não não foi o que aconteceu e agora veio com o Jair Ventura né mas é aquilo deixou para para buscar peças muito tarde, e agora as peças que a gente está tá vendo aí surgirem os nomes possíveis ainda tem aquela questão que que acredito que a gente vai debater um pouco mais para frente aqui que é a janela internacional, né? O Muni vem de da, da Turquia, né? Ele rescindiu com o time turco, mas ele tinha contrato até lá, então vai ter que esperar um pouco, acho que até 1 de agosto, para jogar. E o, e o Eric, nessa questão do Braga, eu não, não confesso que eu não, não sei como que fica, porque ele tinha contrato até pouco tempo com o Náutico, se ele voltou a ser registrado lá pelo Braga, não. Então, assim, é por mais que reforce agora. Né? certos nomes ela só vai poder usar daqui cinco seis jogos
0: não e, e não é uma questão assim falta de planejamento não é, é uma coisa é um planejamento que foi feito né o planejamento ele foi feito é, é, essas dificuldades que a chapecoense está tendo agora elas foram previstas agora tem que ver o quanto que estão dispostos a bancar esse planejamento né o, o próprio mandalpivo e o presidente justin Beb deram deram entrevista né, coletiva após a derrota para o bahia admitindo esse planejamento né que foi algo feito de maneira consciente o executivo estava mapeado para chegar para ser contratado lá no início da temporada né mas é, se concretiza só Agora, já, já na met passada metade do, do ano. Mas assim, Chico, você que viveu o, o internamente no futebol, primeiro ponto que um executivo precisa trabalhar. Óbvio que existe toda a questão do cenário, né? Cada clube é diferente, tem jogadores diferentes. Mas o executivo, ele não é só o cara que contrata, né? Mas é o cara que tenta resolver internamente também, né?
2: Não, sem a menor dúvida, Florão. E tem uma questão ainda do erro, do planejamento, eu acho que o Florão foi muito feliz em falar planejamento foi feito, mas houve um erro no planejamento. Porque eu não sei se vocês concordam comigo, se eu, o, o time da Série B do, da chapecoense, aí eu incluo o Louser, era um time muito mais é, é, competitivo do que o time da Série A da Chapecoense. Quer dizer, se eu tivesse renovado, talvez, o Paulinho Mocelin, o William, o próprio Alain Russo, que talvez dentro de campo não era tão importante, mas era um símbolo, né? E dentro do vestiário, talvez era um cara que segurava a bronca na questão financeira dos atrasos, tal, tal, tal. A Chapecoense perdeu o, 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 o seu núcleo, né? E ainda me perdeu ainda mais quando, quando saiu o Lousa, no, ali na metade do campeonato catarinense. Então, quer dizer, não contratar poderia, ter, poderia ser uma opção se tivesse é, 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 o, o, a grande parte, né, os principais jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Aí sim eu acho, olha, vamos esperar o Campeonato Catarinense, vamos estar com esse, bloco, esse, esse, esse grupo que foi tão bem no, no, no ano passado, e aí para o Campeonato Brasileiro você contrata. Mas ao tempo que você perde o William, perde Paulinho Mussolini, perde é, o goleiro, o João, o João, João Ricardo... Ricardo, o João Ricardo Precisa... Luiz, Otávio. Luiz Otávio, zagueiro, bola aérea ofensiva e defensiva. Então, você perdeu um dos um jogadores importantes e, e não teve reposição. Então, aí sim foi um erro, porque se você tivesse é, 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 mantido né, aqueles jogadores, sim, não vou, não vou para o mercado, espero o campeonato estadual, a Chapecoense seria a favorita, como, como era, né, e de repente no, para o brasileiro ajusta, ao, é, traz alguns reforços pontuais. Mas não acabou morre, sendo
0: o contrário, né? acabou sendo o contrário, perdeu os jogadores importantes que acho que eram peças chave do time e manteve Sim. os jogadores que não eram peças que talvez fossem, é, eu não vou dizer dispensáveis, né? claro que cada um que foi que que permaneceu tem seu motivo, mas que talvez é, dentro de campo não contribuam tanto, né?
2: não, não eram não eram tão importantes na engrenagem, entende? o, o Paulinho Moseri que né, aqui, aqui, a pessoa aqui no aqui no aqui embaixo né? No litoral, as pessoas não valorizam muito o Paulinho Mussolini. Eu fiz vários jogos da Chapecoense, ou assisti vários jogos da Chapecoense, e sempre... É Um cara, taticamente... É, que ele, ele é muito bom jogador, taticamente. Talvez, tecnicamente, é, é, não seja tão brilhante, mas ele cumpre uma função que os treinadores gostam. Pelo tanto que o Luso levou. Ele já estava lá... Já tava lá no, já, tava, já tinha ele para o esporte, né?
0: O jogador que mais levava cartão amarelo na Chapecoense...
2: Pois é, porque bateu uma boa bola parada, era o cara responsável. Quantos gols a Chapecoense não fez com a dupla de zagueiro na área, com o Paulinho Monselim é, é, batendo falta ou batendo escanteio? Então, eu acho que houve isso. Agora, o papel do, 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 do executivo agora é exatamente esse: é, é ver o um momento. Lógico ele vai ter que é, é, ver como está a situação financeira da Chapecoense, ver se vale investir né, e onde investir dentro do, do, do que o Jair precisa para fazer esse time competitivo e ter um prazo. Olha, até aí nós vamos brigar. Depois aí não adianta mais é, é, gastar dinheiro, porque nós vamos, nós vamos estar prejudicando, começando a prejudicar a temporada seguinte. Eu passei um pouco por essa experiência. Né? Eu já estava no Figueiredo em 2012. Em 2012 o time foi muito mal, começou, até começou relativamente bem, depois foi muito mal. Perdeu 12 jogos seguidos, uma coisa assim, ou tipo, 12 jogos sem -se -se, e praticamente deu adeus ao campeonato. E aí você tem que escolher. Não adianta mais trazer, porque times como o tamanho dos nossos, Havaí, Figueirense, Chapecoense, é difícil brigar numa Série A, onde os orçamentos, a torcida e, e, e a camisa também pesa muito. Então é isso que o Kila vai ter que
0: escolher, um caminho a seguir daqui a é cinco, seis jogos. Qual é o prazo para pra reagir, na visão de vocês?
1: Não, eu coloquei até agosto, que até o começo de agosto. Né? Agosto
0: é, é o limite.
1: Ah, Para mim, é até ali o comecinho de agosto, que é o jogo contra o Santos, a princípio marcada para dia 1 de agosto. Até lá, a Chape vai enfrentar, na sequência, Corinthians, Flamengo, que são jogos difíceis contra times que não são do Campeonato da Chapecoense. E, por isso, eu julgo que qualquer ponto que a Chape consiga conquistar é extremamente importante. Desde que ela vença os dois próximos, que são contra Cuiabá e Juventude. Ali, ela somando seis... Com mais um sete pontos, ela já dá um respiro bom e aí chega para enfrentar o Santos com uma moral. O Santos e o Fernando Diniz, que é bastante estável, o Fernando Diniz gosta de jogar para frente, então assim, tudo pode acontecer. É, a Chapecoense daí chegaria ali com, com um gás renovado e conseguiria é, ter um fôlego a mais para ver ali o que que vai fazer, o que, que vai conseguir. Até lá já seria tem quatro pontos hoje, com, vamos projetar mais sete pontos, ela, ela ficaria bem ali nos no seus 11 12 pontos, que eu acredito que 11 12 pontos antes da, da virada é pouco, é pouco, mas ainda vai ter mais seis jogos ali até o final do turno, que, que dá para chegar ali, pelo menos, virar o turno ali com, com 20, 21 pontos, que pelo esse início não seria nada ruim.
0: E só tem um problema nisso, né? Porque acho que eu conheci, a gente falou o nome daqui do, do Lucas Mogni, Estava na Turquia e tem esse problema contratual, porque ele acabou precisava receber lá do clube turco, não fez a rescisão de contrato, e acabou entrando no, no período de janela. Então, ficaria disponível no início de agosto. O Eric pertence ao Braga e também ficaria para a janela. Será que dá para achar frequência nesses quatro jogos com o um elenco como tá que fez bons jogos contra a São Paulo, fez bom jogo, para mim, o melhor jogo da era de aventura contra o Atlético Mineiro, merecia, inclusive, ter... Ter tido um resultado melhor fora de casa, contra um pretenso candidato ao título. Teve um pouco é, Fez uma boa Fez uma partida relativamente boa contra o Atlético Paranaense e uma partida relativamente boa contra o Fortaleza. Dá para reagir com esse elenco e com esse time como está agora? O quanto que pega também a confiança dos jogadores, né?
2: Olha, o, o Florão, eu acho, eu, eu acho o seguinte, eu concordo com o Guto, eu acho que o prazo é esse aí, são seis jogos. Na virada, se você, se você é. é... Vai ser difícil virar com 20 pontos. Né? A gente planeja sempre, é, é, calcula aí 43, 44 pontos, mas permanece. A Chapecoense tá, já está já tendo que fazer uma corrida de recuperação uma corrida de recuperação, ou seja, ultrapassando dois ou três carros por volta. Então, quer dizer, e com time e com um carro que não tem muita gasolina, talvez até o final, e vai ter que dar uma paradinha no box, dar uma ajeitada. Então, eu acho que a Chapecoense tem um prazo aí, esses dois, o Guto falou muito bem, os próximos dois jogos, Cuiabá e Juventude, são jogos para dar uma virada de chave nessa campanha. Se vencer os dois jogos, que são é, times do campeonato da Chapecoense, pode realmente dar uma animada, pode dar um é, é, uma, uma, um novo momento para a Chapecoense dentro da competição. A gente vê que os times grandes também estão aí atrás, estão na, na zona de, de, de rebaixamento Grêmio, São Paulo. Esses times, a gente espera que eles têm mais recursos para sair dessa situação. A Chapecoense não tem muito. Ela não pode demorar muito, é, 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 demorar esse tempo todo. Os dois próximos jogos são, são fundamentais. A Chapecoense aí, vamos, vamos até é, é, ser, não ser tão otimista. Fazendo quatro pontos, eu acho que ela dá uma, uma, uma um, pode pintar começar um novo momento do campeonato. Se ela não ganha nenhum desses jogos, a situação vai ficando cada vez mais difícil, pressão em cima de treinadores, pressão é, é, de resultados. E aí o próprio desempenho que o, que o Florão falou agora, que teve alguns jogos que foram bem contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro, de repente essa pressão vai, vai, vai prejudicar dentro de campo e o time não vai, vai entrar numa, numa, num, num, num momento... Pode ser até pior ainda em termos de rendimento do que ele está vivendo agora.
0: Estava, tava, tava, por curiosidade, olhando como é que estava, o Chico citou o Figueirense de 2012, né? É, e eu estava olhando aqui, fazendo comparativo de como estavam na, na nona rodada e estavam na zona de... O Figueira não estava, por exemplo, na zona de rebaixamento, mas atlético Goianiense, Palmeiras, que acabaram rebaixados naquela temporada, estavam, né? E o Palmeiras até numa situação melhor que conhecer, a da Chufa tinha seis pontos. Pesa, né, essa, e, esses poucos pontos conquistados e uma falta de vitória, né, Gou? Agora, o time, é evidente que precisa de reforço, né?
1: Exato. O, o, não, e até em termos de comparação, né? A gente citou aqui já aquele Havaí de 2019 que fez uma péssima campanha, que abandonou o campeonato. sem deixar, Deixando claro, né, que tinha largado já e, e aquele, aquele vai também, na nona rodada, tinha quatro pontos e não tinha vencido ainda. Foi vencer a primeira na 18ª rodada, ou seja, a Chapecoense já percorreu metade desse caminho para sem vencer né, também, então assim é, é complicada a situação, não dá para a gente fugir disso. reforçar vai esse preciso, é, além desses que já estão sendo monitorados, que estão no radar, né? mas vai é precisar de reforçar de com jogadores aqui que, que já possam jogar é, semana que vem, que já sejam prontos para jogar semana que vem e aí para achar esses jogadores é ainda mais difícil, é ainda mais complicado tendo em vista que o mercado e a concorrência são enormes, né? E a Chapecoense não é esse esse time, esse clube que vá que ali tem a, o dinheiro pronto, né? Para investir, para conseguir reforçar. Então vai ter que olhar ali para para a série B de algum jogador ali que, que esteja bem na Série B, ou algum jogador que, que não esteja sendo utilizado na Série em A, empréstimo com, com os outros clubes, reforçar de, de maneira que, que dê para jogar, que jogadores que cheguem para jogar, porque é isso que está precisando no momento.
0: Gente, então vamos para nós encerrar esse, esse episódio. Chico, Caminhos para Chapecoense imediatamente, nesse momento, e depois também vai direto para o Guto, o Guto também dá esse caminho para as frequências.
2: O caminho, como a gente estava falando, Florão, é, é vitória nesses próximos dois jogos. Eu acho que até para dar um pouco mais de confiança numa, numa, numa possível recuperação. É, vai passando rodada, não vai ganhando, isso aí dentro do vestiário é muito, é muito traumático. Né? É, até brinca, a gente, o, o, atacante, o atacante, quando, quando, tá, quando fica... Muitos jogos sem fazer gol, a trave fica pequena e o goleiro fica enorme. Tá? Além da, né? Então, acho que mais ou menos pode acontecer isso. Se a Chapecoense não vencer esses, esses dois próximos jogos, são de times é, é, do campeonato da Chapecoense. Aí, se, e se não vencer, eu acho que aí é escolher um caminho, é, é, não fazer loucura. A Chapecoense é um time é, 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 que... que, que pode perfeitamente, né? é, é, depois de um, um, tantos anos de estabilidade que ela teve na Série A, depois caiu, caiu se não me engano, foi em 2019 que ela caiu, né? e agora dois, 2020 voltou bem, voltou forte e tal, mas ainda falta é, dar uma, 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 uma arrumada na casa, principalmente na questão é, financeira. Então, não saber que não, não precisa fazer loucuras e que pode, mais ou menos, dentro de um planejamento razoável, mesmo se cair esse ano, voltar. É, fazer uma boa Série B no, no, em 2022, eu acho que é esse é o caminho, o caminho é a vitória nos próximos jogos, e não fazer loucura porque muitas vezes né? a gente, a gente fala assim, não, tem que fazer loucura, tentar de tudo mas só que hoje a questão financeira tá, também está pegando, e, e nós temos torcedores mais preocupados com a, com a saúde financeira dos seus clubes, isso é muito legal eu acho que é um pouco mais de consciência que o torcedor está tendo, e nós da imprensa também. Porque, muitas vezes, a gente cobrava a diretoria, tem que contratar, tem que contratar. Mas, se não tem dinheiro, eu acho que tem que, tem que pensar muito no futuro da, 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 da instituição, do clube, para a gente não ver exemplos, como a gente está vendo, como o Cruzeiro, como o Vasco, como o Botafogo, que, ao longo do tempo, fizeram essas loucuras que a gente, algumas vezes, cobrava.
1: É isso aí, o é, que o Chico disse. Tem que vencer, não tem outro caminho que não seja a vitória... É, nesse momento. A vitória é para ontem, é, jogar bem, o desempenho é importante, porém, para Chapecoense não resolve nada no momento. Então, a vitória é isso que precisa. Chico, obrigado aí, obrigado, Florão, e vamos até a próxima, já me despedindo aqui.
0: Valeu, valeu, Guto, valeu, Chico, obrigado pela participação, brilhantou aqui nosso, nosso podcast, está sempre de portas abertas aqui para você.
2: Ô, Florão, obrigado meu... obrigado, meu velho, Guto, querido, estou sempre à disposição, prazer falar com vocês, dois queridos amigos, e sou o Chapeco esse, que é uma, 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 uma paixão estadual. A gente está sempre é, 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 atento ao que acontece aí. Obrigado, Florão. Quando quiser, só me chamar.
0: Valeu, Chico. E você que está ouvindo, pode ouvir todos os episódios desse podcast lá no ge.globo.gechap para ouvir tudo e o momento que você quiser também, toda a gama de podcasts aqui do nosso GE. Ou, é claro, no seu agregador de podcasts, favorito. A gente agradece a audiência de você e espera vocês na próxima, no próximo episódio do GE Chap. Valeu. Vai partir Calderúcio. Jogou
2: para dentro da área, sobrou